0: Bienvenidos chicos de Mentes a un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en RadioDemente.cl Recuerde que eh, hay un montón de... o sea, un montón Algunos de los programas se están transmitiendo en YouTube por nuestra radio y en Spotify Para los que quieran escuchar en estos tres formatos el mío por ahora está en la radio, en su formato web y en su formato de Spotify. Bueno, el día de hoy voy a hablar de una película porque me gusta mucho y de hecho la vi de nuevo, especialmente para hacer el programa porque me gusta ver las cosas un millón de veces. Es una película de animación que se de japonesa del 2008, obviamente producida por los estudios Ghibli. Escrita y dirigida por el gran, el héroe, el máximo de todos, Hayao Miyazaki. Y que um, vendría siendo la octava producción dirigida por Miyazaki con Ghibli. Y la decimoséptima del estudio. Se basa vagamente en el cuento de hadas de la sirenita de Hans Christian Andersen. Entonces estamos hablando de ponio. Ponyo, que también llegó con el nombre de como de ponio en el acantilado No sé, voy a decir Ponyo. Ponyo. La película cuenta la historia de Ponio, un pez de colores que escapa del océano Y ha rescatado por un niño humano de 5 años, Suske. Después, de después de que ella es arrastrada a la orilla mientras está atrapada en un frasco de vidrio a medida que se vinculan entre sí, la historia trata de resolver el deseo de Ponio de convertirse en una niña humana frente a las devastadoras circunstancias provocadas por su adquisición y uso de magia. Eh, la película Ponio habla de muchas cosas, eh, entre ellas tiene que ver como con el cuidado de los océanos, o sea, que Ponio esté dentro de un, atrapado en una botella, en un frasco de vidrio. No es menor, cuántas veces hemos visto historias de animales, de animales acuáticos que se han encontrado en las mismas circunstancias y no acuáticos también, entonces hace una crítica muy importante. Bueno, como todas las películas de, de, de los estudios Ghibli, tienen un mensaje frente a la naturaleza muy importante. Bueno, la banda sonora está a cargo de eh, Joe Hisaishi, quien ha estado a cargo también de las bandas sonoras como El viaje de Chihiro, Porco Rosso, El viento se levanta, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran, es uno de los grandes colaboradores que ha tenido el estudio Ghibli. Eh, recordemos que, eh, bueno, la película esta estaba producida por eh, Suzuki, eh, eh, que es uno también de los grandes, uno de los fundadores de hecho de de la Toshio Suzuki uno de los fundadores del estudio Ghibli recordemos que eh, el estudio Ghibli eh, está eh, fue fundado por cuatro personas eh, bueno Hayao Miyazaki, eh, Toshio Suzuki y eh, Isao Takahata eh, no me acuerdo el cuarto, no me va bien Ah, y ya, es que muy, es que muy complicado Yasuyoshi Tokuma Esos son los cuatro Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma Ellos fueron los cuatro fundadores de los estudios Ghibli Recordemos que Isao Takahata y Yasuyoshi Tokuma fallecieron Por lo tanto, ahora los últimos que están quedando son Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki Que vendrían siendo director y productor respectivamente Inici eh, que vendrían a los productores respectivamente. Iba a decir, iniciemos, porque acordándome del formato pasado, pero no. Eh, eh, y tiene una historia bien bonita ellos cuatro, porque se conocieron, bueno, eso es como para otro programa, pero se conocieron trabajando en otros estudios, en otras productoras. Eh, finalmente Miyazaki y Takahata realizaron, hicieron, tuvieron una amistad. Takahata y Takahata, el que hizo, eh, ¿cómo se llama este? Eh, la tumba de las luciérnagas. Las topas las um, Entablaron una amistad muy grande. Y cuando. Y e, Isao Takahata. Porque Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma eran los, los productores. Y Takahata Miyazaki los directores. Y cuando falleció Takahata hubo un quiebre. un Emocional en la productora En los estudios Ghibli Y especialmente en Miyazaki Que para él era un gran un gran amigo Y hay una historia muy linda Que se las voy a contar más adelante Si me acuerdo eh, que, que involucra una de las películas Bueno, eh, vamos a hablar un poco De la producción de Ponyo O Ponyo en el acantilado porque Miyazaki, director guionista de la película, se vio incitado en crear Ponyo después de que el productor, su productor, Suzuki, sugiriera que hiciera una película dirigida a niños ¿Os Recordemos igual que, ahora, uno dice por los estudios Ghibli Y si ustedes conversan, como que los fans de los estudios Ghibli es pura gente adulta eh, O adolescente Bueno, nosotros empezamos en la adolescencia, yo empecé como en la adolescencia a ser fan de, de los estudios Ghibli pero eh, Y ahora sigo en el día de hoy pero en general como que los niños no cachan mucho, están más, mu mucho Hollywood y no, no, no ven nuestras miradas y más encima las ven dobladas, entonces como que, eh, que no es nada malo, pero yo siempre prefiero verlas en, en su idioma original eh, entonces esta película, si ustedes ven el estilo, es, es efectivamente más infantil que las otras que estamos más acostumbradas. De hecho, tiene menos de, los dibujos tienen un, menos detalles, eh, las historias son más, la historia es un poco más simple y bueno, los dos protagonistas son niños que están en, que tienen 6 años. O sea, Poño es una niña que tiene como 6, yo diría que 5 años y Susuke es un niño que tiene 6 años. Entonces, es una película movida por niños. Recordemos que las otras películas son ya por gente más adolescente adulta. Eh, bueno, quería que bueno, entonces Suzuki le dijo Por favor, esta es una película ya más dirigida para niños Destacando también el éxito de El Castillo Ambulante La película se crearía a partir de una mezcla de influencias del mundo real y de ficción Combinadas con el deseo de implementar nuevos enfoques artísticos Y de animación desarrollados por otros miembros del personal del estudio Ghibli en, un lar en este largometraje En el 2004 y 2005 Miyazaki pasó un tiempo en Tomonura una ciudad costera en el Parque Nacional eh, Setonakei donde se familiarizó con su comunidad y su entorno su experiencia en el pueblo estableció el tipo de escenario que quería para la película durante su tiempo allí leyó las obras completas de Natsume Soseki y se interesó especialmente en The Gate un libro que involucra a un personaje llamado Susuke que vivía en el fondo del acantilado este le proporcionó ideas más concretas para personajes y escenarios eh, inicialmente, y además que se llama Susuke, que el que protagonista Miyazaki consideró únicamente el concepto de una película que representaría un mar tormentoso Con olas más altas que la casa en la ladera de una colina También creó el personaje de Ponyo, un nombre que pensó como una onomatopeya De lo que se siente cuando se toca la suavidad blanda y blanda eh, es que, claro, Ponyo era como una... Cuando, el, cuando la recogen... Porque, si quiere si quiero la película, se ve que es como una que es como un, un, una masita. Miyazaki recordó que a los nueve, a los nueve años le pidió prestado a su vecino un ejemplar de la sirenita de Hans Christian Andersen y que mientras lo leía, le costaba aceptar su premisa de que su pro protagonista no tenía alma. ¡Chan! Y que da su voz. ¡Chan, chan! En cambio aquí no. Ponio. Ponyo habla. No solo Ponyo puede hablar, como que... Eh, tiene poderes, eh, es maravillosa Ponyo La queríamos mucho. Bueno, y en términos de su soundtrack, eh, el tema que, se que podemos escuchar un poco en, en Poño, eh, que se llama, perdona mi japonés, pero se llama como Hake no Ue no Poño, que fue lanzado antes de la película el 5 de diciembre del 2007, está interpretado por Fuyoka Fujimaki un dúo que está eh, formado por Taaki, no, Takaaki, Fujioka y Naoya Fujimaki conocidos por sus bandas underground eh, Mary Chance de la década del 60 y Nozomi Onashi de 8 años que es la niña que interpreta el canto, el tema que escuchan en los créditos entró en el top 100 en las listas semanales de Oricon el 14 de julio y luego subió del 24 y luego del 6 y después del lanzamiento de la película ocupó el tercer lugar miren bueno, eso siempre pasa: que si lanza la banda sonorante es como para hacer un poco, ya empezar a, a mover, a preparar los cimientos, y después, cuando ya la película sale, efectivamente ya las bandas sonoras, las canciones principales. Eh... Ganan, empiezan a ser más escuchadas Porque la gente ya la empieza a relacionar Netamente con la película Finalmente a finales del 2008 Se clasificó como el 14o sencillo Más vendido en las listas anuales de Oricon Oa, eh, Oashi También fue la participante más joven En la 59 versión de eh, Kohaku eh, Kohaku Kuta Hasen, batiendo un récord de Mai Ajiwara de cut a los 11 años. Posteriormente, Oashi anunció que su unidad con Fujioka Fujimaki se disolvía. Oh, bueno, es que era una pequeña niña. Quisiera unir una banda. ¿Eh? Una versión pop traducida al inglés del tema fue grabada por Frankie Jonas y Noah Cyrus. Eh, las voces de Susuke y Ponyo en el doblaje norteamericano Bueno, Frankie Jonas es el hermano pequeño de los tres De los Jonas Brothers De los, tru, de los tres Y Noah Cyrus también Pues es eh, hermana chica de Miley Cyrus Y ellos hicieron las voces de Susuke y Ponyo en el doblaje norteamericano Para relacionarse con el estreno inglés de la película Igual eh, En Hollywood se preocupa mucho de que las voces Bueno, eso ya es eh, sea, sea gente como conocida dentro del medio bueno y además de que eh, bueno estos dos chiquillos están rodeados de gente de música y que saben actuar entonces como que no les es eh, muy distinto eh, no sé hacer voces como por ejemplo en mi vecino Totoro Dakota Fanin y El Fanin hicieron las eh, hermanas de mi vecino Totoro las chiquillas ellas hicieron las voces en inglés bueno la banda sonora de Ponyo fue compuesta por eh, por Yoyo Izaishi, colaborador habitual de Miyazaki y de los estudios libres, el álbum de partituras publicado en disco compacto en Japón por Tokuma Japan Communications, en Corea del Sur por Pony Canyon Corea y en toda Europa por el sello alemán Colossium, recibe una gran cantidad de prensa en Occidente, incluidas críticas positivas de varios críticos veteranos de música cinematográfica. Es súper importante, igual, lo que pasa con, eh, con Ponyo. Eh, o, sea, y con las, o sea, con las bandas sonoras, si ustedes se han dado cuenta, igual eh, la industria de animación japonesa eh, Tienen un, 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 una espalda de bandas sonoras súper poderosa, cada serie de televisión tienen sus propios compositores O sea, yo me acuerdo que, eh, la, por ejemplo saliéndonos un poco de poño y hablando ya así como a, a grandes rasgos sobre el anime. Por ejemplo, me acuerdo cuando chica, eh, mi hermano me me, me me descargó la banda sonora de eh, Sakura Carcaptor. Y si usted no la escucha, es muy bonita. Es muy bonita. Es, eh, y es original. O sea, todas las canciones, todas las bandas sonoras incidentales de la, de la serie de televisión japonesa, de las animaciones japonesas son, son son originales. Tienen muy buenos temas. Eh, bueno, todos lo sabemos, especialmente los fans de la radio, que aquí igual a, a, hay varios de esos temas que hemos puesto, los que están dando vueltas por ahí. Eh, pero a lo que voy yo es que ellos tienen compositores. ¿sí? Tienen gente que se encarga de componer la banda sonora de un tema específico, o sea, de una serie en específico, de una película específica. Por ejemplo, en los estudios Ghibli, parte importante de sus películas es la banda sonora. Así que. Eh, eso es, hay que tenerlo muy 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 en cuenta eh, de que no es cualquier eh, no es como que llegan y ponen una música y fin como la banda sonora ya pasa a ser un personaje más al menos con el estudio Ghibli que es súper importante bueno eh, por otro lado, por ejemplo eh, Hayao Miyazaki es un director de cine ya él es, es el más famoso de, la, de los estudios Ghibli eh, recordemos que yo les había comentado que eran cuatro muy poca gente sabe quién es Toshio Suzuki, que es eh, el fundador del estudio que queda todavía vivo. Muy poca gente sabe quién es Toshio Suzuki. Eh, oh, Suzuki, perdón, Toshio Suzuki. Eh, Mucha gente es, relaciona al estudio Ghibli y dice Miyazaki. Pero no, no hablan de, ni de Suzuki, bueno, ni de Tokuma. Algunos sí saben quién es esta cajata porque okay, dirigió una de las mejores películas de Japón. Eh, y más tristes de la vida como la tumba de las luciérnagas Pero eh, por lo general uno dice Ghibli y habla de Miyazaki bueno, Este es un director de cine, productor, guionista, animador, autor y artista de manga japonés A lo largo de una carrera que ha abarcado cinco décadas Miyazaki ha alcanzado el reconocimiento internacional como narrador magistral y como creador de largometrajes de anime Junto con su gran amigo, Isao Takahata, cofundó los estudios Ghibli, un estudio de cine de animación. Miyazaki ha, ha sido descrito como una combinación de elementos, y esto lo dicen los críticos, que es una mezcla entre Walt Disney, Steven Spielberg y Orson Welles. Yo diría que es mejor que Walt Disney, y no sé si... Una mezcla de Steven Spielberg porque el mismo Steven Spielberg ha dicho que él él es fan de los estudios Ghibli. Entonces yo diría que es como que un poco... Eh, más allá de que una combinación de, de esos tres, yo creo que el que se inspira mucho en... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, en, el, que, el que finalmente es inspirado es el Spielberg, el que se inspira por eh, por, por los estudios Ghibli. Y de hecho, eh, mi amigo Francisco, Francisco Fonsalía, que hizo... Mm, eh, que hace las notas de la web Él una vez que estábamos conversando Y él me decía Bueno, re resulta que eh, Hay una persecución En la película está el castillo Cagliostro eh, De un vehículo Y que <ríe> Spielberg se basó en esa persecución Animada Para poder realizar una de las persecuciones En Indiana Jones Entonces, claro eh, Aquí dice que finalmente Hayao eh, Miyazaki es como una combinación Entre Walt Disney, Steven Spielberg y Orson Welles Orson Welles quizás sí Walt Disney, yo diría que, claro, lo ven en términos de que ambos hacen películas de animación. Pero si ustedes ven el estilo de los estudios Ghibli, es totalmente distinto y es un sello supermarcado. A diferencia de Walt Disney. Las heroínas de Ghibli no necesitan emparejarse. Pueden ser amigos de hombres, pero no, no, no dependen de las, las... No sé si hay heroínas en Walt Disney. claro o sea Ahora último sí, pero... pero en un inicio no Bueno, estoy entonces lo los que yo les decía Entonces finalmente aquí es, sería el caso de que Spielberg Spielberg sí, se basa un poco mucho más en lo que es la animación japonesa Y en Orson Welles Hmm... Eso habría que... Eso sería interesante Bueno, es que Orson Wells es Orson Wells, Así que uno podría estar hablando toda la tarde Bueno, el 2002 Un crítico de cine estadounidense que se llama Roger Ebert Sugirió que Miyazaki podría ser el mejor el mejor cineasta de animación de la historia, elogiando la profundidad y el arte de sus películas. Finalmente, en el 2014, Miyazaki recibió un premio de la Academia, estos premio eh, que le dan como de honor, no porque estuviera nominado y ganó, sino que eh, un premio de honorario, por su impacto en la animación y el cine. Es el segundo cineasta japonés en ganar este premio después de Akira Kurosawa en el 1900. Bueno, y Akira Kurosawa es otro de los grandes cineastas japoneses, eh, pero de personas reales, eh, de Japón. Así que Akira Kurosawa y Hayao Miyazaki. Y además hay que decir también que los mismos estudios Pixar han reconocido y han dicho y se han declarado fans de eh, los estudios Ghibli. Como que tienen una admiración profunda por sus películas. Eh, y también por eso en Toy Story 3 sale Totoro en la película es tan bonito, es que esto Totoro, pero sale Y para ellos es súper importante, y ellos dicen nosotros Para nosotros los estudios Ghibli es como que Oh por Dios, los estudios Ghibli Entonces eh, 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 Como que los, los admiran y quisieron hacerles este homenaje Es que, en verdad Es como que, obvio, los estudios Ghibli Bueno, Hayao Miyazaki, como les había dicho Es considerado uno de los mejores directores De animación de Japón eh, yo diría que por todos Porque ojo, dije, dice de animación Las entretenidas tramas, los cautivadores personajes Y la asombrosa animación de sus películas Le han valido el reconocimiento internacional de la crítica Así como el reconocimiento público dentro del mismo Japón Ahora dice El compromiso de The Walt Disney Company De presentar las películas al resto del mundo Permitiría que más personas aprecien sus obras de alta calidad Que ha ofrecido al público que va al cine Ahora es cierto, Walt Disney se, eh, se ha encargado de distribuir las películas de los estudios Ghibli, por eso de repente <ríe> a mí igual me molesta esto un poco, me carga que voy a poner así como el viaje de Shihiro y aparece así como Estudios Disney presenta y es como sale para allá, tú solo firmaste un papel para poner la película, o sea, igual sí, hiciste harto trabajo, pero como que Siento yo que los estudios dan la impresión de que sí, nosotros trabajamos en esto. Y es como, mm, solo te encargaste de distribuirlo. Me molesta un poco eso, pero opinión personal. Eh, en cambio, si uno ve la película y así como original, sin, sin, sin logo de Disney, y es como, sí. ¡sí! ¡Vamos, Ghibli Studios! Porque igual, si ustedes ven, el, el logo de Ghibli es más piola en el sentido del, del de Disney, que es como una cuestión así ya serpentina la cuestión. Bueno, finalmente lo que yo les quería decir es que eh, este contrato, eh, la otra vez hace mucho tiempo le vi un documental donde hablaban de que a los estudios Ghibli, o a Miyazaki en general, les costó mucho aceptar que eh, se distribuyeran las películas porque muchas veces estas eran, bueno, fueron de hecho intervenidas. Eh... Lo que pasó mucho con lo que hacía eh, 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 Disney era que recibía la película pero les decía así como Ay, es que yo no sé si al público infantil de este país le va a gustar no sé qué cosa Así que mejor eh, esta escena la vamos a eliminar, ¿cachai? Ah, oh, es que yo no sé si este diálogo está bien, entonces eh, no lo vamos a hacer Y como que eso empezó a generar problemas con los estudios Ghibli porque era básicamente así como Compadre, a usted distribuye la película así callado o no la distribuye yo no, no vamos a aguantar Que usted le esté haciendo modificaciones Porque ustedes creen Que el público es Black ¿sí? eh, Y bueno, es igual como que esto, Yo digo así como oh, A otros pero en verdad No es solo a mí, a Saiki le ha pasado O sea, me acuerdo que Um, Paul McCartney con los Beatles Dijo lo mismo una vez en una entrevista con James Corden Él dijo, o sea, es que nosotros estábamos grabando esta canción Así como She Loves You, yeah, yeah, yeah Y como que las compañías disqueras gringas Dijeron así como No, o sea, es que cambia la letra Porque al público no le va a gustar Y tenéis que poner She Loves You, yes, yes, yes Y él así como, y que se miraron como con Harrison eh, Con Lennon eh, Se miraron los cuatro y fue como Al diablo, no vamos a cambiar la letra Porque tú crees que el público como que yo creo que su, eh, subestiman mucho a su audiencia, igual los gringos, y por eso siempre quieren cambiar. Bueno, la cosa es que los Beatles dijeron, no, vamos a cambiar las letras y no la cambiaron. Y la, el tema igual fue un éxito. Acá lo que pasó fue que efectivamente sí editaron, sí eh, manipularon la obra. Lo que generó, no solo, no, entonces no fue como que um, los tipos dijeron ya como, sí, la vamos a distribuir. La manipularon, y eso generó problemas graves. Yo también me había enojado. De hecho, fue tanto así que dijeron como la siguiente película, ustedes no las van a distribuir. Y fue como, pero cómo no sé qué, no la van a distribuir Y no me acuerdo perfectamente con qué película fue que hubo ese conflicto Pero sí recuerdo que después los locos dijeron así como, chao, o sea, no van a distribuir la siguiente película Y como que ahí, Isao, eh, Toshio Suzuki, el productor, fundador también de Ghibli, empezó así como a negociar Así como que, ah, qué onda, qué onda estos locos que quieren y, y sabe que le decía así como, no, 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 no y tuvieron que firmar una cláusula los estudios eh, Disney en el que finalmente se comprometían a no manipular la obra porque ellos creen que la gente es blanca, en verdad igual yo creo que es como que paren de pensar que la gente es tonta si la gente en verdad eh, piensa y puede entender otro tipo de cosas y está bien que se nutran de otras culturas eh, y además como que si tu trabajo, eh, si tú manipulas la obra y es algo que les le, Pasa mucho a Estudios Ghibli, si manipulan su obra Le está quitando algo súper importante De lo que es, lo que ellos quieren contar Si quitas escenas Es como, que traigo, como el negocio No se trata de esto, entonces como que Tuvieron que firmar una cláusula en, en el que Dijeron así como, se comprometen A distribuir la película tal cual Como les llega Punto no tienen derecho a hacerle ningún corte, ni cambiar el diálogo, nada. Esto es, usted trabaje. Si no le gusta, nos buscamos otra distribuidora, porque yo estoy segura que deben haber como 8000 distribuidores de detrás de Disney como diciendo ¡Yo te distribuyo la película! Porque ¿quién no querría, por lo menos, mandarse un men con, con Suzuki o con Miyazaki y decir, sí señor, yo voy a hacer esto? O sea, como, por favor, qué bacán. Y eso, Disney la han barrado varias veces y generó conflicto, pero... Entonces si ustedes ven películas de Disney O sea, perdón, películas de los estudios Ghibli Ojo, porque eh, Como de, no me acuerdo cuál película Me gustaría <risa> recordarlo Pero hubo una que fue modificada Y Miyazaki dijo Ardió, ardió Troya y... Pero se mantuvieron firmes Y lograron que dejaron de ser unos idiotas Boo Disney, boo Bueno, otra cosa eh, Una de las cosas que a mí me gusta mucho de Miyazaki Es que él ha dicho que Eh que para él un director de animación, un director que se encarga de hacer películas anima, anima, animadas con monitos, eh, es un ser humano que tiene que saber dibujar, tiene que saber animar, dijo y eso es como la esencia también para poder eh, tener una, para poder generar buenas obras, porque él dijo directores que llegan así como bueno, soy director y voy a hacer una película de animación y voy a contratar a todo el mundo para que todo el mundo me haga la cuestión y es como, ok, tú solo diri dirigiste, pero no entiendes el concepto que hay detrás. Y una de las cosas que dice Ghibli es que tienes que saber, si no, en verdad, como que estás purando juego. Y me gusta que sea así. Eso lo dijo en un libro y como que lo encontré maravilloso que lo dijera porque es verdad, es muy importante que quien se meta y pasa no solo con la animación, pasa con género. Hay muchos directores que cambian de género y no tienen idea y hacen puras podrios. Pero cosa, es que Miyazaki es Miyazaki, porque estamos con cosas. Lo queremos mucho. Bueno, por ejemplo, ¿por qué una de las cosas importantes de los que yo le acabo de decir? Porque Miyazaki dibujó la mayor parte de las imágenes del mar y las olas. Eso lo hizo el mismo. Ustedes ven la Biblia y le dijo, por Dios, esta es la mano de Hayao Miyazaki. Experimentando para hacerlo lo más expresionista posible. Ahora, el caballero de Pixar, John Lasseter, dijo que nunca antes había visto el agua tan bellamente animada. Es que... No. es aquí. Los primeros 12 segundos que involucran grandes bancos de peces y criaturas submarinas requirieron... 1613 páginas de bocetos conceptuales para desarrollarse. Ellos se demoran en hacer película. Se demoran mucho, pero es que... Bueno, de partida mantienen la animación tradicional, pero... Susuke... Se basa en el hijo de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, cuando tenía 5 años. Este es el primer largometraje de animación. Desde la princesa Mononoke, del 97, creado y pintado sobre celdas de animaciones tradicionales. ¡Oh! Nos gusta tanto, me, me encanta la animación. La animación tradicional es esa, sobre papel y cosas. La animación por computación es lo que hacen el resto del mundo. Hayao Miyazaki declaró que el, en la Comic Con de San Diego del 2009 Que se inspiró para crear la película después de haber la adaptación animada de Disney de La Sirenita del 89 Ahora, yo creo que vio La Sirenita y dijo así como, bueno, de partida No tiene alma este personaje, regala su voz ¿Qué diablos está pasando aquí? Yo voy a ser un personaje más legal. Ahora, La Sirenita regala su voz, aquí Ponyo regala sus poderes eh, sí, fue un inmenso spoiler, pero, eh, pero no hay nada de malo porque la sirenita va por amor, Ponyo va por la amistad, que son cosas distintas, aparte que Ponyo es tan bacán, spoiler, bueno, así que por ahí hay una similitud, pero Ponyo tiene alma, Ponyo le, realmente le importa, eh, ayuda, está ahí presente bueno, el, el nivel de detalle, otras cosas, el nivel de detalle en la animación dio como resultado 170.000 imágenes separadas, la mayor cantidad que apareció en una película de Hayao Miyazaki. Es que tiene mucho. Eh, yo le había dicho que me, había les había comentado en un principio que la película era menos detallada en comparación a las otras, en términos de. de me refería en términos de una película para más para niños. Eh, los personajes tienen un dibujo más entre comillas, simple pero el detalle del mar es el detalle del mar y claro y, 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 y es un tsunami entonces como que no es como que llegar y dejar que la bolita se muevan de un lado de izquierda, de izquierda a derecha o sea, el, el, acá hay un trabajo el mar se ve imponente en la película Kayao que quedó sor muy sorprendido por la tibia reacción de los niños a su película en las proyecciones de prueba Claro, era una película para niños y los niños esperaban así como que todos querían, eh, y en verdad fue como, no oh. sea, les gustó, pero fue como, oh, ok. Bueno, hay muchas referencias a la serie de ópera de Richard Wagner, The Ring, des, um, claro, el anillo de los nibelungos, dispersas a lo largo de la película. El verdadero nombre de Ponio es. Brunhild, uno de los papeles principales de The Valkyrie de Wagner, y Brunhild también es un ser sobrenatural que se enamora de un humano, Siegfried, al igual que Ponyo yo no sé si Ponyo se enamora yo, Ponyo yo creo que quiere muy amistosamente a Suske. no sé si se enamora, yo diría que no, que se enamore yo diría que son amigos cuando, eh, cuando Ponyo persigue a Suske y su madre durante la escena de la tormenta gigante se puede escuchar, dicen, un tributo musical a la, eh, el tema de las Valquirias de Wagner ta -tarara, ta -tarara, ta -tarara, ta. Puede ser, hay que poner ojo ahí, la verdad no estoy tan segura, no, o sea, mi oído no lo escuché ahora Voy a tener que escucharlo, buscarla de nuevo, esa escena que se enseñe, igual es impresionante, como que tú veis que el cabrón el chico no está sin su cinturón de seguridad la mamá está todo diciendo, ¿cuándo el cinturón? Hay una ola gigante que se va a comer el auto y tú estás así como, de, ¡Ah! y pone así como, corre feliz. Bueno, el diseño, esto es interesante, el diseño de las olas del océano durante el tifón causado por Ponyo se inspiró en las olas del famoso grabado en madera, que se llama The Wave of Kanahawa, del artista japonés Hokusai. Y Hokusai es un artista japonés muy famoso, muy famoso. Además, Hokusai también lo usaron como referencia para Isla de Perros. Utilizaron sus obras para Isla de Perros. Cuando vino el director de animación de Isla de Perros a la Bonus, comentó que Hokusai fue uno de los eh, grandes artistas japoneses que estudiaron y referenciaron para la película. Así que... de. Búsquenlo, Hokusai eh, es un gran pintor, de hecho también se estudia en la universidad, así que es un personaje súper importante. Y sí, ustedes ven las olas de Hokusai y después ven la, las olas de Poño y es exactamente la misma idea. La misma, misma idea. Eh, cosas que, para que entiendan también que, de que no, no es de la nada que a la gente se le ocurra qué sé yo, eh, dibujar, siempre la gente está buscando referencias, como se están alimentando varios lados para poder hacer algo de lo que se quiere buscar y para finalizar, antes que se me olvide eh, les iba a decir cómo se conocieron eh, Toshio Suzuki y Hayao no, perdón, perdón, Isao Takahata y Hayao Miyazaki ellos trabajaban en una productora de animación y y esto lo cuenta Miyazaki en el funeral de Takahata. Y eh, ese, ese video está en YouTube subtitulado. Y es muy triste porque se ve a un Miyazaki muy, muy triste leyendo un discurso. o eh, diciendo un discurso muy, con, un, un nudo, con un nudo, una garganta muy notorio. Y no está así como. Por Dios, Miyazaki está muy triste. Hablando sobre el funeral de, hablando sobre este personaje que era su gran amigo Takahata Y una de las cosas que dicen es que se conocieron en una productora Ambos eh, estaban ahí, eran animadores Y en un día de lluvia, y ojo con esto En un día de lluvia, él estaba en un paradero No me acuerdo muy bien la historia, pero en un día de lluvia él estaba en un paradero Y en ese paradero, eh, él estaba esperando el bus y que llega Isao Takahata y instala una conversación y como que se dan cuenta que se llevan súper bien y como que nace la amistad en ese paradero con lluvia y él dice así y él habla de, esta, de este momento en el que conversan sobre porque Isao Ta, eh, Takahata básicamente lo que le dijo y Takahata estaba en un nivel superior eh, que Miyazaki en la productora y en términos eh, profesionales eh, y como que le da muchos consejos y como que conversen y se hacen amigos y él habla mucho sobre la importancia de ese día de lluvia en ese paradero esperando el bus cuando llega Isao Takahata y conversan y después se van y uno ve esa escena y uno dice qué importante y él enfatiza mucho el paradero, la lluvia, el bus y cuál es la, una de las escenas más icónicas de los estudios Ghibli es Totoro con las chiquillas en un paradero. Bajo la lluvia. Esperando el bus. Entonces como que esa escena que él refería. Se refiere en el funeral. Y habla con tanta pena de este nacimiento. De esta amistad. Que finalmente se transformó en el nacimiento de, esta, de este estudio. Eh, generó también una de las... Eh, yo diría que eh, mi vecino Totoro. Es una de las películas más importantes del estudio de los estudios Ghibli. Quizás la más famosa. Y esa escena de los personajes... Bajo la lluvia en un paradero, esperando el bus, conversando o mirándose así como de reojo, conociéndose recién Porque eso pasa, se están conociendo recién ahí, el, eh, en Totoro el, En ese paradero Pasó con eh, Miyazaki y, y Takahata Y cuando, él, cuando, cuando yo, él contaba esa historia, yo me imaginaba todo el rato esta escena de mi vecino Totoro y me hace mucho sentido una de las películas más importantes, una de las escenas más importantes, el nacimiento de una amistad, el nacimiento de un gran, gran, gran estudio. Y bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Espero que vean Ponio, porque está en Netflix. Eh, recordemos que Netflix subió muchas películas de los estudios Gigli, para que, por favor, se es una, son bonitas las películas. Ojalá veanlas en su idioma original. Uno porque uno aprende palabras. Uno siempre está aprendiendo palabras, el cerebro siempre está dispuesto a... Así que eso, los dejo con más programación Recuerden que ahora nos pueden escuchar también en Spotify Y ahí van a estar también la banda sonora de Ponio. Va a estar completo Ustedes escuchan este... De, o sea, terminan de escucharme a mí Yo me callo Y ustedes pueden hacerle play a la banda sonora de Ponio Para encantarse con esa hermosa banda sonora Que como siempre yo les decía Japón se La animación japonesa se destaca por crear buenas bandas sonoras para sus obras ha sido todo por hoy. Soy Daniela Ramírez. Siempre se me olvida presentarme. Eh, recuerden que tenemos un nuevo programa que se llama eh, Pixel Raccoon de videojuegos con Cleo Merias para que aprendan también sobre videojuegos. Y los dejo con más programas que también los van a encontrar en Spotify: Cuestión de gustos, de mente en serie, Mundo Cannabis, Café con y 8.8. Ah, bueno, y soundtrack de mente. Spotify, YouTube y nuestro sitio web. Nos eh, estamos escuchando ya la próxima semana en un nuevo programa de Soundtrack de Mente acá en RadioMente.cl Soy Daniela Ramírez, me despido, cuídense harto y vayan a ver Ponio este fin de semana. Adiós. Daniela Ramírez tiene una sola misión. Que conectes, descubras y compartas el sonido detrás de tus cintas favoritas en una sesión de Soundtrack de Mente en Radio de Mente. ¡Punto 6!